0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 234. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher wieder Nils Holgersen vor aus diesem wunderschönen alten Buch in Frakturschrift. Und vorher erzähle ich euch noch ein bisschen was, was ich so am Wochenende gemacht habe. Damit euch langweilig wird und ihr abgelenkt seid von euren Gedanken und ihr gut einschlafen könnt. Tja, was ist denn so los in meinem Leben? Ja, was mich so ein bisschen... Ähm, sehr beschäftigt hat die letzte Woche, ihr könnt euch schon fast denken, ist das, was ich in der letzten Woche angekündigt habe, nämlich, dass ich gerne als Parteiloser Direktkandidat für den Bundestag kandidieren möchte. Da habe ich schon ein bisschen irgendwie, nachdem ich das dann angekündigt hatte hier, dachte ich, na gut, jetzt kann es auch nicht mehr zurück, jetzt muss das machen. Ähm, überlegt, wie macht man das denn jetzt am besten? habe dann irgendwie eine Domain gesichert, sei direktkandidat.de und äh, da ein paar Seiten geschrieben. Ja, mein einziges wirkliches Wahlversprechen, das ich geben kann, oder der ein einzige wirkliche Grund, warum man meine Kandidatur unterstützen sollte, ist, dass ich äh, verspreche, in keine Fraktion einzutreten. Und somit also wirklich ohne Fraktionszwang nur meinem Gewissen unterlegen im Bundestag vertreten sein wollen würde. Naja, aber erstmal geht es ja darum zu kandidieren. Ne? Und. Das ist schon schwierig genug. Ich brauche 200 Unterstützerunterschriften. Ich habe immerhin schon am Samstag, nachdem ich erst am Donnerstag, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag, habe ich in, in Winsen angerufen beim äh, Kreis Dingsbums. Äh, Landkreis Harburg, da gibt es einen Kreiswahlvorstand und da im Büro gibt es äh, einen Herrn garde -Wischke. Mit dem habe ich telefoniert und der sagte, ja, das ist kein Problem, äh, schick mir mal eine E-Mail und dann schicke ich dir die Unterstützerformulare. Ja, und dann hatte ich die am Samstag gleich in der Post. 230 Stück, zu einer davon muss ich korrekt ausgefüllt wieder abgeben. Und ja, ich ähm, habe natürlich ähm, erstmal hier in der Familie rumgefragt. Meine Mutter hat unterschrieben, <lacht> Schwiegereltern haben unterschrieben, da ist es irgendwie so, hm, damit komme ich nicht weit. Und ähm, dann habe ich heute mir ein Herz gefasst. Heute Nachmittag waren wir äh, bei meinen Schwiegereltern. Und da habe ich gedacht, so, eigentlich wäre es ganz gut, wenn ich mal Klinkenputzen anfange, irgendwo, wo man mich nicht kennt. Weil das ist ja vielleicht ein bisschen einfacher als da, wo man mich kennt. Weil, falls ich irgendwie Dünnsinn rede oder so, äh, dann habe ich halt ein paar Leute verkratzt, aber ich habe wenigstens nichts mit denen zu tun. Naja, äh, habe mich da aber irgendwie so, mh, so unwohl gefühlt, dass ich dachte, ah, gehst jetzt los, gehst ein ja, merkwürdiges Gefühl. Ich meine, bei wildfremden Leuten zu klingeln, zu sagen, guten Tag, ich würde gerne für, äh, für den Bundestag kandidieren, unterstützen Sie mich mal bitte. Das ist schon äh, nicht so ganz einfach irgendwie. Ja, dann hat es angefangen zu riechen und dann ist mir da die Entscheidung abgenommen worden, im Regen wollte ich jetzt nicht durchs Dorf laufen. Ja. Als wir hier zurück waren, hat es nicht mehr geregnet. dann habe ich mir hier also ein Herz gefasst und habe einfach mal bei mir in der Straße angefangen. Und das war ganz nett. Also es ist jetzt nicht so, dass ich großartig engen Kontakt zu den Leuten hier in der Straße hätte. Und zu denen, die ich ein bisschen besser kenne, die waren halt zufällig gerade nicht da. Und die anderen haben mich alle ganz freundlich reingelassen. Ähm, und sich angehört, was ich dazu erzählt habe. Die fanden das dann auch ganz gut. Und, ähm. Die meisten haben da auch unterschrieben. Allerdings ähm, habe ich mir natürlich auch die Zeit genommen, den zu erklären, was ich machen will. Muss ich ja auch. Ähm, und dann habe ich halt in der halben, dreiviertel Stunde, die ich mir Zeit genommen habe, nicht so besonders viel geschafft. Und äh, mein Stapel an ausgefüllten Unterstützerformularen ist äh, jetzt erst bei Nummer 11 angelangt. Also ich habe elf Unterschriften. Das reicht noch nicht so richtig. Muss hm. ich mal zusehen, dass ich nochmal irgendwie einen Weg finde, wie ich da ein bisschen schneller werde. Weil ich kann das nicht irgendwie jeden Abend noch hier durch die Häuser ziehen. Und ich will ja auch nicht irgendwie... Also nach acht noch bei fremden Leuten klingeln und nerven. Ist ja auch irgendwie unhöflich. Ich möchte auch nicht unhöflich sein. Hm. Acht Uhr ist ja mal so Tagesschau. Und danach, will man auf dem Sofa liegen und nicht mehr genervt werden, oder? Naja, ich weiß nicht. Irgendwie muss ich, glaube ich, nochmal einen anderen Weg als Klinkenputzen finden, dass ich irgendwie an schneller an Unterschriften rankomme. Aber Dafür gibt es doch die zündende Idee. Ja. Jemand auf äh, app.net hat mir hat gefragt, ob ich äh, Aufkleber haben will mit meinem Werbeslogan. Ähm, da kriege ich jetzt wahrscheinlich Aufkleber zugeschickt. Da bin ich schon ganz gespannt. Kriege ich schon hier Wahlkampfunterstützung? Bin gespannt, ähm, ob das hilft. Werde ich mal Aufkleber verteilen oder so. Ja, einfach Aufkleber irgendwo hinkriegen, ist ja wahrscheinlich ein bisschen doof. Und so viele Stellen gibt es ja nicht, wo man irgendwie Aufkleber hinkleben darf. Naja, schauen wir mal. Ähm, zumindest bin ich da irgendwie doch mental ganz schön viel mit beschäftigt, wie ich da rangehen will, wie ich da irgendwie, was ich den Leuten sagen will, warum sie mich unterstützen sollten, was denn passieren könnte, wenn ich denn gewählt werde. Das wurde ich jetzt auch schon ab und zu gefragt, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was dann ist? ja, klar habe ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht, aber erstmal muss ich ja kandidieren. So, und wenn ich diese 200 Unterschriften zusammen habe, dann stehe ich auf dem Wahlzettel drauf, auf der linken Seite, bei den Erststimmen, wahrscheinlich ganz unten. Ähm, weil oben stehen ja die Direktkandidaten der Parteien. Ähm, und äh, die Parteile so stehen, glaube ich, einfach unten dran. Und dann... Ähm, auf der rechten Seite stehen dann die ganzen Landeslisten der Parteien, die hier in, im Land Niedersachsen kandidieren. Und äh, wahrscheinlich werde ich da gar nicht so großartig auffallen. Aber sollte ich die meisten Erststimmen bekommen, dann äh, kann ich in den Bundestag einziehen. Und ja, es äh, haben mir auch schon viele Leute gesagt, dass ich dann als parteiloser, fraktionsloser äh, Abgeordneter im Bundestag natürlich gar nicht so viel machen kann. Ne? Ohne Fraktionen. Äh, kann man eben nicht äh, irgendwelche Anfragen in den Bundestag bringen oder, oder sonst wie was. Ähm, also Gesetze vorschlagen und so, das ist halt äh, mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden und einige Sachen können auch nur Fraktionen machen oder zumindest größere Gruppen. Ähm, ja, da muss ich dann mal sehen. Andere Sachen kann ich aber machen. Zum Beispiel irgendwie ähm, in der Fragestunde irgendwie das, das das Kabinett befragen oder ich kann irgendwie ähm, Redezeit beantragen und, naja, es gibt irgendwie alle Möglichkeiten, alle möglichen Möglichkeiten, was man dann machen kann als Abgeordneter, auch wenn man keine Fraktion hat und nicht direkt irgendwie Gesetzesvorschläge einbringen kann. Zumindest kann ich da reden mit ganz vielen Leuten und äh, versuchen, sie dazu zu überreden, ihre Fraktion zu verlassen oder äh, auch mal gegen die, den Fraktionswillen abzustimmen und so. Einfach nur, um zu gucken, wie die Leute so reagieren. Kommt ja auch noch ein bisschen darauf an, was wir für eine Koalition haben dann äh, nach der nächsten Bundestagswahl. Vielleicht kommt es ja so, dass wir eine große Koalition haben. Äh, und dann ähm, ja, bin ich ja quasi zusammen mit FDP und Grünen und Linken, die dann ja wahrscheinlich auch drin sein werden, äh, in der Opposition Hey. Naja, kann man eigentlich Opposition sein, wenn man gar nicht regieren will? Hm, vielleicht will ich ja regieren. Ich habe mich letztens nochmal schlau gemacht. Der Bundeskanzler wird ja vom Bundestag gewählt. Und da wollte ich letztens mal rausfinden, ähm, wer denn dann so die Kandidaten sind bei der Kanzlerwahl. Und zunächst gibt es aber nur einen. Und zwar der Bundespräsident schlägt nach der Wahl den äh, Bundeskanzler vor und das Parlament kann denen dann wählen. Einen Kandidaten. Und wenn er die Mehrheit kriegt, dann ist er halt gewählt. Und wenn nicht, dann äh, äh, hat das Parlament irgendwie 14 Tage lang Zeit, einen anderen oder, oder überhaupt einen Bundeskanzler zu wählen und kann innerhalb dieser 14 Tage so viele Wahlen durchführen, wie er wie es will. Äh, wie das dann genau geregelt ist, wie dann Leute vorgeschlagen werden, ist irgendwie nicht ganz klar. Äh, hat es, glaube ich, auch noch nicht gegeben. Weil der Bundespräsident dann ja wahrscheinlich sowieso immer den Kandidaten vorschlägt, der schon eine ähm, Koalition hinter sich hat. Da äh, werden natürlich erst Koalitionsgespräche geführt und dann werden Verträge ausgehandelt und dann äh, stimmen die Parteien denen zu und dann äh, steht also schon fest, wer Kanzler wird. Ähm, und ja, der wird dann halt vorgeschlagen und gewählt. Ein bisschen langweilig. Wenn ich in den Bundestag komme, werde ich äh, versuchen, den Herrn Gauck, der ja unser Bundespräsident ist, davon zu überzeugen, dass er vielleicht mal jemanden vorschlagen sollte, der nicht eine Koalition hinter sich hat, damit der nämlich äh, den ersten Wahlgang verliert und das Parlament mal damit beschäftigt ist, irgendwie jemand anders zu wählen. Das wäre doch lustig. Ich würde mich natürlich zur Verfügung stellen <lacht> und würde ein Kabinett vorschlagen äh, und gucken, ob die mich dann wählen. Naja, Wahrscheinlich eher nicht. Das wäre aber lustig. Einfach mal ein bisschen Wind machen. So ein bisschen den Parlamentariern zeigen, was Demokratie noch sein könnte. Es ist nämlich gar nicht so, dass das System so schlecht ist. Es ist nur so eingefahren. Das System funktioniert vielleicht besser, als wir glauben. Weil es nämlich die Möglichkeit gibt für parteilose Direktkandidaten. Und weil Fraktionszwang eine Sache ist, die wir gar nicht im Grundgesetz stehen haben, sondern das hat sich halt so ergeben, Das ist halt dann besonders gut für die Fraktionschefs, für die Parteien funktioniert es sehr gut, wenn man Fraktion, Fraktionszwang hat. Das heißt aber nicht, dass es für die Demokratie gut ist. Und das heißt auch nicht, dass das System so, so, das so vorgibt, dass es so sein muss. Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass man mit ein paar lustigen Kniffen irgendwie den Leuten dann nur zeigen kann. Ach so, so kann Demokratie auch funktionieren. Na, naja, schauen wir mal. Im Moment, ähm, ich bin zwar so ein bisschen angespannt, ob ich das schaffe, die 200 Unterschriften zu kriegen. Also wenn hier Hörer sind, die im Landkreis Harburg leben, ihren Hauptwohnsitz haben und äh, 18 Jahre alt sind oder älter und somit also wahlberechtigt für den Landkreis Harburg dann äh, würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützt. Äh, auf sei gibt es das Formular zum Runterladen, dann könnt ihr mir das zuschicken. Wenn ihr keinen Drucker habt, dann schicke ich euch das auch gerne zu. Also meldet euch einfach bei mir, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und äh, das kriegen wir irgendwie hin. Es ja. ist irgendwie einfacher, wenn Hörer, die mich schon kennen und die wissen, wie ich ticke, mich unterstützen wollen, als wenn ich irgendwie zu Leuten hingehe, die mich noch gar nicht kennen und die Erstmal davon überzeugen muss, dass ich überhaupt ganze Sätze rausbringen kann. Ähm, oder keine Ahnung, worauf die Wert legen, wenn die mich unterstützen wollen oder nicht. Ja. Ähm, irgendwie muss ich noch mal ein bisschen Zahn zulegen, was die 200 Unterschriften angeht. Hm. Und dann, wenn ich das geschafft habe, vielleicht äh, werde ich vor der nächsten Wahl mal ein bisschen früher anfangen und Bescheid sagen, vielleicht finde ich dann da noch ein paar mehr Leute, die mitmachen. Das wäre toll. Das wäre eigentlich das Beste. Wenn man dann auf jedem Wahlzettel so zwei, drei unabhängige Direktkandidaten hat. Eine Sache habe ich übrigens gelernt, die mir nicht ganz klar war vorher. Und zwar die Unterstützer, die für mich unterschreiben, die können nur einen Kreiswahlvorschlag unterstützen. Das finde ich so ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Weil ich als demokratischer Bürger... Warum sollte ich kein Interesse daran haben, dass es viel verschiedene Kandidaten gibt? Und warum sollte ich dann nicht auch mehrere Kreiswahlvorschläge unterstützen können? Wahrscheinlich liegt es daran, dass wenn sich 200 Leute zusammenfinden, die irgendwie Stress machen wollen, die können sich dann alle gegenseitig unterstützen. Dann hat man 200 Direktkandidaten in einem äh, Wahlkreis. Und das ist natürlich dann auch schon wieder ein bisschen albern. Also ähm, man kann halt ein bisschen Schabernack treiben, wenn man mehrere Kreiswahlvorschläge unterstützen kann. Ich weiß aber nicht, ob dieser Schabernack so unbedingt passieren würde. Also äh, keine Ahnung, ob das mal passiert ist. Vielleicht in der Weimarer Republik oder so. Da ist ja einiges gegangen, was, was irgendwie so lief. Naja, da haben wir auch jetzt die 5% Hürde her und so. ja, aber also, wenn ihr mich unterstützt, könnt ihr niemand anders unterstützen. Was natürlich leider auch heißt, dass äh, die Leute, die mich unterstützen, ähm, dann nicht noch weitere Direktkandidaten unterstützen können, ähm, die, die ich natürlich begrüßen würde. Ich fände es ja eigentlich gut, wenn ich nicht alleine da als parteiloser Direktkandidat stünde, sondern wenn man wirklich die Wahl hätte. Nicht nur Parteisoldat oder mich, sondern Parteisoldat oder mich oder einen anderen. Das ist dann ja doch erst die richtige Wahl. Also, wenn man von einer Wahl kann man ja nur reden, wenn man verschiedene Möglichkeiten hat. Sonst ist es halt nehmen <lacht> und nicht wählen. Naja, so ist es. Ähm, ja, was wollte ich noch erzählen? Ich, ich, ich lasse mal dieses Politikthema ein bisschen beiseite. Es beschäftigt mich zwar sehr. und ähm, Ich weiß auch, dass es einige von euch interessiert. Aber ich will euch damit auch nicht auf den Sack gehen. Also, wenn, wenn ihr sagt, nee, das ist irgendwie alles doof und jetzt kann ich gar nicht mehr einschlafen, weil der Tobi immer von Politik spricht ja noch rede ich ja gar nicht von Politik sondern nur von äh, von Demokratie äh, Dingsbumsen also Mechanismen genau und noch mache ich ja gar keine Politik ähm, nichtsdestotrotz ich will euch damit auch nicht nerven äh, deswegen lieber noch mal ein anderes Thema und zwar äh, hatte ich habe ich am Freitag was am Freitag? Ja. Freitag habe ich. Ah, nee, Moment mal. Samstag war das. Freitagabend haben wir irgendwas. Was war denn? Freitagabend? Wieso habe ich das Gefühl, dass ich irgendwas durcheinander bringe? Achso, ja, Pfingsten, genau. Heute ist Montag und es war frei. Deswegen fühlte sich das so an wie ein Sonntag, wo ich morgen wieder zur Arbeit muss. Aber dabei ist morgen schon Dienstag, genau. Heute ist Montag. Heute haben wir. Ja, habe ich gekocht, da habe ich äh, Fisch gekocht. Ich kaufe manchmal einen ähm, tiefgefrorenen Fisch so äh, im Supermarkt und dann brate ich Zwiebeln und Knoblauch an und äh, würfle so Strauchtomaten da rein und würze das noch ein bisschen so mit Rosmarin oder irgendwas und dann äh, Salz und Pfeffer natürlich und dann ähm, brate, ich, brate ich so die die Fische in diesem Tomatensud. Also nicht so eine richtige Soße, sondern es ist mehr so ein Sud und darin dann die, die Fische... So halb braten, halb garen. Das ist immer ganz lecker. Das habe ich heute gemacht. Gestern haben wir gegrillt, nachdem wir einen schönen Ausflug in den Wildpark Schwarze Berge gemacht haben. Ah, da habe ich wieder ein paar Fotos, die ich hochladen kann. Auf die Internetseite zu diesem Podcast, einschlafen-podcast.de Und ähm, ja nachdem wir dann durch den Wildpark gelaufen sind, das war irgendwie furchtbar kalt irgendwie, also was heißt furchtbar kalt, also für die Jahreszeit irgendwie kalt, 12, 13 Grad oder so. Und jetzt nicht so das schöne vorsommerliche Wetter, was man irgendwie erwarten könnte Ende Mai oder Mitte Mai. Na, und das ist dann nichts. Zumindest war es halt nicht ganz so entspannt schön, also ja, entspannt eigentlich schon. Aber es war ziemlich voll, war halt Pfingstsonntag. Und ähm, ja nicht so, nicht so schön warm Aber trotzdem ganz nett. Die Leute waren alle ganz entspannt. Ich finde es immer schön, wenn es eigentlich voll ist, man irgendwie genervt sein könnte davon, dass so viele Leute da sind, aber trotzdem sind alle fröhlich und, ähm, und so entspannt. Und keiner, keiner nervt irgendwie rum. Das, ist, das mag ich immer. Das ist eine ganz schöne Stimmung dann eigentlich. Obwohl es natürlich auch schöner wäre, wenn man irgendwie sich nicht so an die Gehege drängen müsste oder irgendwie über alle Leute rübergucken müsste oder so, sondern einfach da durchgeht und alles gut angucken kann. Naja, das geht eigentlich auch noch. Beschweren braucht man sich nicht. Genau, heute haben wir gegrillt, obwohl es eigentlich zu kalt war zum Grillen, aber ich dachte, nee, ähm, jetzt wird mal gegrillt. Ich hatte am Samstag eingekauft, ähm, Grillfleisch gekauft und das wollte ich jetzt nicht einfrieren, nur weil das Wetter dann doch nicht wärmer geworden ist. Eigentlich hatten sie so 17, 18 Grad vorher gesagt. Naja, man kann nicht alles haben. Nee, und Samstag, da habe ich nämlich was dann gekocht oder zubereitet, ähm, was ich mir schon lange vorgenommen hatte. Und zwar hatten wir Besuch, wir hatten Freunde da zum äh, Spieleabend, haben abends kingdom Builder gespielt, ein Spiel, das ich sehr empfehlen kann. Übrigens macht wirklich Spaß. So ein bisschen wie Siedler, nur äh, nicht ganz so. Ähm und einer der Hauptunterschiede ist, dass Verlieren nicht ganz so schlimm ist. Bei Siedler verlieren bedeutet, dass man ähm, relativ fies irgendwie ähm, Sachen vor die Nase gebaut bekommt und dann kann man einfach nichts mehr machen. Das ist irgendwie ziemlich ätzend dann das Spiel. Also wenn man bei Siedler irgendwie schon ab der Hälfte des Spiels weiß ja, ich kann nichts mehr machen und man verliert, das ist frustrierend. Das macht einfach keinen Spaß. Ich habe auch schon häufig erlebt, dass äh, genau das passiert bei dem Spiel und dann äh, ist der Verlierer auch, also immer genervt gewesen. Ich selbst auch. Äh, äh, fand das dann auch äh, doof. Aber andere auch. Ich, wenn, ich bin eigentlich gar kein so schlechter Verlierer. Ich bin zwar äh, ein guter Gewinner. Das heißt, wenn ich gewinne, dann freue ich mich auch ganz toll. Bei einem Spiel gehört das ja irgendwie dazu. Ne? Das, ist, das ist nicht die Realität, das ist halt ein Spiel und dann kann man sich auch mal freuen, wenn man gewinnt und auch traurig sein, wenn man verliert. Ähm, äh, ich finde es immer langweilig, wenn, wenn einem Gewinnen oder Verlieren egal ist bei einem Spiel, dann braucht man ja euch zu spielen. Naja, aber bei Siedler, wenn man da verliert, dann ärgere ich mich immer richtig. Also wenn zumindest wenn man so ganz grandios verliert. Naja, zumindest am Samstagabend haben wir Kingdom Builder gespielt und ich habe gleich am Anfang habe ich irgendwie einen kapitalen Bock geschossen. Ich hab, Wir haben das erste Mal äh, mit der Erweiterung Nomaden gespielt und da war dann irgendwie gleich irgendwie so eine Nomadenkarte dabei und ich habe das halt ja, so ansatzweise verstanden, wie man das taktisch einsetzt und ähm, das dann gleich ausprobiert am Anfang habe dadurch aber mir andere Möglichkeiten, die ich noch gebraucht hätte, verbaut, äh, wodurch dann schon nach der dritten, vierten, fünften Runde war klar, dass ich also verlieren werde. Ähm, hat aber trotzdem noch Spaß gemacht das Spiel. Also es war vielleicht nicht ganz so spannend. Äh, wie sonst, wenn ich äh, versuche zu gewinnen, weil ich halt schon gewusst das wird nichts mehr ähm, aber ich konnte immer noch was machen, ich konnte immer noch mich da weiter ausbreiten und versuchen äh, hier und da noch wenigstens ein paar Punkte zu kriegen deswegen ist Kingdom Builder ähm, ein Spiel, das macht mir mehr Spaß als Siedler, auch wenn es ein bisschen gemäßigter ist von vom Ärgern und von der Siegerfreude <lacht> naja ähm Nee, aber ich wollte erzählen, was ich äh, was ich gemacht habe. Also wir haben Lasagne gekocht. Das macht äh, traditionellerweise meine Frau. Die kann nämlich sehr gut Lasagne machen. Ähm, und ich habe den Nachtisch gemacht. Und äh, jetzt kommt Ich habe endlich das süße Minzpesto gemacht, das ich beim Kulinarikast cast ähm, äh, blog gefunden hatte. Und das ja auch damals meine erste Flatterbombe abbekommen hat. Ich habe ja im Oktober letzten Jahres die zehn Tage, zehn Podcast 10 blätterpumpen Aktion gemacht ähm, zu meinem Podcast Geburtstag und da hat der Kulinarikast, also der Sven Menke, hat da eine, die erste Bombe gleich abgekriegt und ähm, das war genau für dieses süße Minzpesto. Ich hatte mich damals so gefreut, dass ich das gefunden hatte, weil ich eben Minze im Garten habe und außer Tee, irgendwie keine großartigen Ideen hatte, was ich damit machen kann. Und jetzt war natürlich dann gerade Oktober und die Minze war aus. Aber ich freute mich jetzt seit Oktober darauf, dass die Minze wieder wächst und jetzt wächst sie. Ja, Minze ist ja so ein Unkraut, das äh, wächst immer ganz doll. Das hat sich auch schön im Blumenbeet ausgebreitet. Äh, da war so ordentlich viel Minze jetzt auch. Und, ähm, naja, dann habe ich das halt mal gemacht, dieses äh, Minzpesto. Und, ähm, habe es ein bisschen abgewandelt. Ich habe das Marzipan weggelassen, weil das mit dem Ahornsirup schon süß genug war und dann konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich da auch noch Minz, äh, auch noch Marzipan reindröseln muss und habe das dann einfach dabei belassen und es ist mehr so eine süße Minzsoße und kein Minzpesto, aber mit den Pistazien, äh, die ich angeröstet habe, äh, ist es doch äh, sehr, also hat noch, noch ein bisschen Biss. Es so. ja, war, schon, war schon sehr lecker. Ja, ins pesto allein, aber kann man ja nicht anrichten. Deswegen habe ich gleich noch ein anderes Rezept ausprobiert, was ich äh, erst viel später, ich glaube, irgendwann dieses Jahr habe ich das gesehen, äh, was ich dann auch schon lange mal nachmachen wollte, weil das ein Nachtisch ist, den ich sehr, sehr gern esse, und zwar Panna Cotta. Äh, habe ich entdeckt beim Hobbykoch-Podcast. Äh, beim Kai Daniel Du, der ja auch gerade hier zuhört übrigens, hallo Kai, <lacht> Ähm, der hatte letztens ein Rezept für Panna Cotta und Panna Cotta ist ein Nachtisch so ein italienischer Nachtisch ähm, der, der mir immer gut schmeckt und ich wusste nie wie man das macht oder ob das schwierig ist und nur der Kai hat es halt beschrieben das ist wirklich ganz einfach, heißt ja gekochte Sahne, wenn man das übersetzt und ähm, das ist wirklich schnell gemacht und dann dachte ich mir Mensch, probier das doch mal aus passt doch bestimmt gut Panna Cotta mit, dieser, mit diesem süßen Minzpesto drumherum garniert und ähm, es ist mir nicht so richtig gut gelungen, ehrlich gesagt das Panna -Cotta. ich habe zu wenig Gelatineblätter gehabt, ich dachte wir hätten noch ganz viele und ähm, dann hatten wir aber nur noch ein durchsichtiges und ein paar rote <lacht> und dann musste ich, also habe ich schöne Vanille Panna -Cotta gemacht äh, hatte dann aber rote äh, Gelatineblätter da drin, so sodass das Ganze so, so rosa so, äh, ja, Schweinchenrosa geworden ist. Äh, passte dann aber ja schön als Farbkontrast zu dem grünen, dunkelgrünen äh, Minzpesto und die Gäste waren zumindest nicht abgeschreckt. Na, ich glaube, den hat sogar ganz gut geschmeckt. Das Minzpesto wurde zuerst so ein bisschen kritisch beäugt. Hm, soll man das essen? Kann das schmecken. Äh, kam dann aber auch ganz gut an. Das ist ja mit, mit marokkanischer Minze ist das nicht ganz so, schmeckt es nicht nach Zahnpasta, sondern kennt ihr ja vielleicht auch von diesen Pfefferminztees, wo man irgendwie die Blätter im, im Glas mit heißem Wasser übergießt. Das schmeckt halt so ein bisschen frisch ja. und ein bisschen süßlich dann halt, ne? Und ja, na gut, wenn man Ahornsirup dazu kippt, ist es sowieso süß. Ja, hat funktioniert so einigermaßen. Ähm, das Panna war ein bisschen, bisschen wabbelig, so noch zu weich, aber fest genug. Ich habe das in äh, Espresso-Tassen hart werden lassen oder, oder auskühlen lassen und dann äh, rausgeschnitten und auf dem Teller serviert und das Minzpeste so drum drum drapiert. Kam mir so ein bisschen vor wie beim, äh, beim perfekten Dinner. Das gibt es doch manchmal irgendwie im Fernsehen, wo Leute sich gegenseitig bekochen und tolle Gerichte ausprobieren und hinterher kriegen sie alle Noten. Ich habe keine Noten bekommen, aber immerhin haben die Gäste gesagt, dass es das geschmeckt hat. Und wenn man sowas Neues ausprobiert und den Gästen schmeckt dann ist das doch ganz lustig. Eigentlich muss man das natürlich vorher ausprobieren, ne? damit man weiß, was man seinen Gästen vorsitzt, aber ja, dazu hatte ich keine Zeit. <lacht> und eigentlich, ach, was soll das schon schiefgehen? gehen? Ich meine, wenn man Sahne und Milch äh, heiß macht und dann Gelatine rein drückt, ein bisschen Zucker noch dazu und es dann hinterher auskühlen lässt, also soll das schon schief gehen. Schmeckt dann halt nach Vanille, weil man noch eine Vanilleschote mit reingetan hat. Das mag einer solchen. Ja, ja, ja. Und dann noch in Rosa. Es waren ja hauptsächlich Mädchen da, äh, nämlich ähm, meine Töchter und meine Frau, äh, dann noch äh, meine Nichten, aus Suhendorf und ihre Mutter äh, und eine Freundin aus Tostit. Und außer mir war nur ein weiterer Typ da, ein weiterer Kerl. Ja, also zwei Männer und sieben Frauen verschiedener Altersstufen. Ja. Passt Rosa doch. Ja. Hatte ich das nicht letztes? Ach nee, das hatte ich letzte Woche im Realitätsabgleich von wegen Rosa und ähm Holgi hatte mir erzählt, dass da ein Barbiehaus in Berlin gebaut worden ist. Und dass rosa ja durchaus früher auch eine Jungsfarbe war. Naja, ich, ich bin nicht so der rosa-Typ, ich bin mehr so der orange-Typ. Wie auch immer. Ähm, das wollte ich euch erzählen. Also durchaus solltet ihr ab und zu mal Rezepte nachkochen, die ihr Kulinarikast oder koch podcast findet. Kann ich also empfehlen. So, ich gucke noch mal in den Chat rein, bevor ich vorlese, ob es da noch irgendwelche Fragen gibt. Ah ja, richtig, der Big Macintosh hatte gefragt, warum wir denn eigentlich äh, Pfingsten feiern. Das ist ja gerade Pfingsten. Ähm, Pfingsten feiert man äh, nach Ostern, und zwar, äh, was ist das, 50 Tage oder so nach Ostern? Ungefähr, wann war Ostern? Anfang April. Also eine festgelegte Zahl von Tagen nach Ostern ist das Pfingstfest. Und das feiern die Christen, weil an dem Tag äh, angeblich, also der Sage nach, der Erzählung nach, der Heilige Geist in die Apostel gefahren ist. Ne? Also Ostern äh, ist ja, also wenn man da mal in die Geschichte zurückkommt, wie das gewesen sein soll, äh, Karfreitag wurde Jesus ans Kreuz genagelt und ist dann da gestorben. Und äh, drei Tage später ist er angeblich wieder auferstanden, aber es haben ja die Apostel gar nicht mitbekommen. Also die waren da nicht dabei. Das heißt, die dachten halt, Jesus ist tot und waren ganz bedrückt. Und ich weiß gar nicht, ob es nur die Apostel waren, halt die, die Christen, die es halt zu so der Zeit gab. Die Apostel oder die Jünger. Na, irgendwer. Und die wussten halt gar nicht, wie sie weitermachen sollten ohne Jesus. Und ähm, dann äh, zu Pfingsten saßen sie wohl irgendwie zusammen und wenn äh, Pfingsten auf Bildern dargestellt wird, dann sieht man immer, äh, dass die Flammen auf den Köpfen haben. Nicht, weil die Haare brennen, sondern weil der Heilige Geist in sie fährt und sie halt ganz äh, beseelt sind auf einmal und losziehen so wie ich vorhin, Klinken putzen und fragen, ob sie unterscheiden. Nee, das, und das Wort Gottes halt verkünden. Dass sie halt jetzt sagen, ja, Jesus ist zwar nicht mehr da, aber die gute Botschaft, dass er halt irgendwie für uns gestorben ist, die muss jetzt halt verbreitet werden und auch die Jungs jetzt mal nicht hier hängen lassen. Das ist Pfingsten. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr zu Pfingsten auch schon erklärt. Weil Pfingsten ist ja immer Sonntag und Montag. Und Montags mache ich Einschlafen-Podcast. Eigentlich müsste ich letztes Jahr Pfingsten auch schon Podcast aufgenommen haben. Könnt ihr ja mal nachforschen, ob ich das nicht schon mal erzählt habe. So, was gibt es noch für Fragen? Ich wieder schlägt vor, ich sage mich mal von den Supermarkt stellen für zwei Stunden. Das, äh. Ja, habe ich auch noch vor. Vielleicht muss ich das machen, wenn es anders nicht geht. Aber so richtig wohlfühlen werde ich mich dabei vielleicht auch nicht. Ich bin gespannt, wie sich das anfühlt. Bei fremden Leuten klingeln war es schon merkwürdig. Weil man ja nie weiß, wie derjenige reagiert. Aber auf den Markt stellen. Ja, mal gucken. Vielleicht werde ich es tun. Dan fragt, ob man die Stimmen nur analog sammeln kann. Ja, also ich habe den, das Formblatt eingescannt. Man kann das runterladen auf sei direktkandidat.de. Aber man muss es halt ausdrucken und mir schicken, weil die Unterschrift da drauf, die muss handschriftlich sein. So. Big Macing und Glanzforst planen einen Wurstbringdienst. Das ist gut. Ähm. Anrufen. wenn. also wen muss es. Ich muss niemanden anrufen, ich muss äh, rumlaufen und Unterschriften sammeln. Also die Leute müssen halt wirklich handschriftlich selber auf dem, auf dem Ding unterschreiben. Ach so, Ach nee, damit ich die Formulare für die Unterstützerunterschriften bekomme, muss ich nichts ausfüllen. Da habe ich einfach eine, eine formlose E-Mail geschickt an den Kreiswahlleiter. Äh, und wer dein Kreiswahlleiter ist, das findest du raus auf der Webseite vom Bundeswahlleiter. Die Webseite heißt bundeswahlleiter.de. Ist auch verlinkt auf sei direktkandidat.de. Und ähm, da gibt es eine Liste der Kreiswahlleiter. Das ist meistens halt in deinem Landkreis oder in deinem Wahlkreis halt das Bezirksbüro, Landkreisbüro, was auch immer. Ähm, und da ruf einfach an. Die stellen dich durch, die wissen, mit wem du reden musst und ähm, die helfen dir dann. Ja, Kingdom Bilder, genau. Königreich, Bauherr oder so. Ah, der Kai fragt noch, ob ich den, das Mondfranzbrötchen, Mondplunder schon gemacht habe. Nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Das klingt mir zu schwierig. Vielleicht probiere ich das aber auch nochmal. Ja. Genau, da brennen die Köpfe. Big Macintosh. Gut, ähm, dann... Wenn ihr noch mehr Fragen habt, kommt ruhig hinterher noch ein Chat. Ich bin auch nach dem Vorlesen noch eine Weile im Chat und mache die Episode fertig. Aber jetzt mache ich den Chat wieder aus. Ähm, zumindest mache ich ihn, lege ich ihn weg und lese euch vor. Und zwar sind wir bei Nils Holgerson auf Seite 554 Kapitel 36 Stockholm heißt es. Sonnenabend der 7. Mai. Guck mal, haben wir bald das Jahr wieder rum. Ach ja. Dann mal los. Augen zu und zugehört. Vor einigen Jahren wohnte auf der Schanze in dem großen Park bei Stockholm, wo man so viele merkwürdige Dinge gesammelt hat, ein altes Männchen namens Clement Larsson. Er stammte aus Helsingland und war nach der Schanze gekommen, um. heißt es wirklich Schanze? Ja. So ein bisschen, klingt so ein bisschen nach Schanzenviertel in Hamburg. <lacht> die sagen auch immer, sie wohnen auf der Schanze. Um äh, Volkstänze und andere alte Melodien auf seiner Violine zu spielen. Als Spielmann trat er hauptsächlich des Nachmittags auf. Am Vormittag hatte er in der Regel die Aufsicht in einem der kleinen Bauerhäuser die aus allen Teilen des Landes nach der Schanze geschafft sind. Zu Anfang fand Clement, dass er in seinen alten Tagen besser gestellt sei, als er es sich jemals hatte träumen lassen. Aber nach einiger Zeit fing er an, sich entsetzlich zu langweilen, namentlich wenn er die Aufsicht führen sollte. Es ging allenfalls an, wenn Leute kamen, um das Haus anzusehen, aber es konnte geschehen, dass Clement viele Stunden ganz alleine besaß. Äh, da saß. Da befiel ihn ein solches Heimweh, dass er fürchtete, er werde sich gezwungen sehen, seine Stellung aufzugeben. Er war aber sehr arm und wusste, dass er daheim ins Haus kommen würde. Daher suchte er so lange wie möglich auszuhalten, obwohl er mit jedem Tage, der verging, unglücklicher wurde. Ein schön, oh Gott, ich bin müde. Eines schönen Nachmittags in den ersten Maientagen hatte Clement einige Stunden frei und war auf dem Wege, der über einen steilen Hügel von der Schanze abwärts führte, als er einem Scherenfischer begegnete, der einen Kasten auf dem Rücken trug. Es war ein junger, rüstiger Mann, der nach der Schanze zu kommen pflegte, um Seevögel feil zu bieten, die er lebendig gefangen hatte, und Clement hatte schon oft mit ihm geplaudert. Der Fischer hielt Clement an, um zu fragen, ob der Vorsteher auf der Schanze zu Hause sei, und als Clement hierauf geantwortet hatte, fragte er seinerseits, was denn der Fischer in seinen Kasten habe. Du darfst sehen, was ich habe, sagte der Fischer, wenn du mir dafür einen guten Rat geben und mir sagen willst, was ich für meinen Fang fordern kann. Er reichte Clement den Kasten. Der guckte erst einmal hinein und dann noch einmal und zog sich darauf schleunigst ein paar Schritte zurück. Was in aller Welt ist denn das? Asbjörn fragte er. Wo hast du den denn wo hast du den gekapert? Er musste daran denken, dass ihm seine Mutter, als er noch klein war, von den Männlein erzählt hatte, die unter dem, äh, unter dem Estrich der Scheune wohnten. Er durfte nicht weinen und nicht unartig sein, denn dann wurden die Männlein böse. Als er erwachsen war, glaubte er, die Mutter habe dies mit den Männlein ersonnen, um ihn in Schach zu halten, in, in Schock zu halten. Das war also nicht der Fall gewesen, denn dort in Aspions Kasten lag so ein Männlein. Es, er war, nee, es war etwas von der Angst des Kindes bei Clement zurückgeblieben und es lief ihm kalt den Rücken hinab, sobald er in den Kasten sah. Asbjörn merkte, dass er bange war und fing an zu lachen. Clement aber nahm die Sache sehr ernst. »Erzähle mir doch, wo du ihn gefunden hast, Asbjörn«, sagte er. »Ich habe ihm nicht, aufge nicht aufgelauert«, sagte Asbjörn. »Er ist zu mir gekommen. Ich fuhr heute Morgen in aller Frühe hinaus und nahm meine Flinte mit ins Boot.« Kaum war ich auf offener See, als ich einige Wind Wildgänse erblickte, die mit lautem Geschrei von Osten kamen. Ich sandte ihnen einen Schuss nach, traf aber keine. Stattdessen stürzte dieser kleine Kerl herab und fiel so dicht bei dem Boot ins Wasser, dass ich nur die Hand auszustrecken brauchte, um ihn zu fangen. »Du hast ihn doch nicht verletzt, Aspion? Nicht die Spur, er ist munter und gesund, aber gleich nachdem er angeflogen kam, war er nicht bei Besinnung und das benutzte ich, um ihm Hände und Füße mit einem Stück Bindfaden zusammenzubinden, damit er mir nicht entfliehen sollte. Denn ich dachte mir gleich, dass es etwas für die Schanze sein würde. Während der Fischer erzählte, wurde Clement merkwürdig unruhig. Alles, was er in seiner Kindheit von den Männern gehört hatte, von ihrer Rachsucht gegen Feinde und ihrer Güte gegen Freunde fiel ihm wieder ein. Wer einen von ihnen gefangen hatte, dem war es nie im Leben gut ergangen. »Du hättest ihm sofort seine Freiheit schenken sollen,« Aspion, sagte er. »Fast hätte ich ihn wirklich wieder laufen lassen müssen,« sagte der Fischer. Denn denk nur, Clement, die Wildgänse verfolgten mich bis nach Hause, und den ganzen Morgen flogen sie über der Schere hin und her und schrien, als verlangten sie, dass ich ihn zurückgeben sollte.« und nicht genug damit, auch das ganze Vogelvolk draußen bei uns, Möwen und Seeschweiben und all die anderen, die keinen ehrlichen Schuss Pulver wert sind, kamen und ließen sich auf der Schere nieder und machten ein fürchterliches Spektakel. Und sobald ich aus dem Hause ging, umflatterten sie mich, so dass ich wieder umkehren musste. Meine Frau bat mich, ihn laufen zu lassen, aber ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, dass er hierher nach der Schanze sollte. Und da stellte ich denn eine von den Puppen der Kinder ins Fenster, versteckte den Kleinen ganz unten im Kasten und machte mich auf den Weg. Und die Vögel glaubten offenbar, dass er da am Fenster stünde, denn sie ließen mich gehen, ohne mich zu verfolgen. Sagt Sagte denn gar nichts? fragte Clement. »Ja, zuerst versuchte er, den Vögeln etwas zuzurufen, aber davon wollte ich nichts wissen. Da habe ich ihm einen Knebel in den Mund gesteckt.« »Aber Aspion«, sagte Clement, »wie kannst du nur so gegen ihn handeln? Begreifst du denn nicht, dass er etwas Übernatürliches ist?« »Ich weiß nicht, welche Art er ist. Das auszutüffeln überlasse ich anderen. Ich bin zufrieden, wenn ich nur gut für ihn bezahlt bekomme.« »Sag du mir jetzt, Clement, was meinst du, wird mir der Doktor auf der Schanze für ihn geben?« Clement besann sich, nicht, besann sich lange, ehe er antwortete. Aber es hatte ihn eine so sonderbare Unruhe um das kleinen Willen befallen. Es war ganz, als stünde seine Mutter neben ihm und sagte, er müsse immer gut gegen die Männlein sein. »Ich weiß nicht, was es dem Doktor da oben belieben mag, dir zu bezahlen, Aspion«, sagte er. »Aber wenn du ihn mir lassen willst, so will ich dir zwanzig Kronen dafür bezahlen.« Als der Spielmann die große Summe nannte, Sah Aspion ihn mit grenzenlosem Staunen an. Er dachte, Clement glaube, dass der Kleine eine heimliche Macht besitze und ihm von Nutzen sein könne. Er war keineswegs sicher, dass der Doktor eine so hohe Meinung von seinem Fang haben und ihm einen so hohen Preis dafür bezahlen werde. Und so nahm er dann Clemens Anerbieten an. Der Spielmann steckte seinen Kauf in, in, seiner geräumigen, in eine seiner geräumigen Taschen kehrte nach der Schanze zurück und ging in eine der Sennhütten, wo weder Besuch noch Aufsicht war. Er zog die Tür hinter sich zu, nahm den Kleinen heraus und legte ihn vorsichtig auf eine Bank. Der war noch an Händen und Füßen gebunden und sein Mund war zugestopft. Höre jetzt, was ich sage, begann Clement. Ich weiß sehr wohl, dass Leute deiner Art nicht gern von Menschen gesehen werden, sondern lieber still umhergehen und die Dinge auf eigene Hand anordnen mögen. Darum habe ich gedacht, dir deine Freiheit zu geben, jedoch nur unter der Bedingung, dass du hier im Park bleibst, bis ich dir erlaube, von hier fortzugehen. Gehst du darauf ein, so nicke dreimal mit dem Kopf. Clement sah den Kleinen erwartungsvoll an, der aber rührte sich nicht. Du sollst es schon gut haben, sagte Clement. Ich will dir jeden Tag Essen hinstellen und ich glaube, du wirst hier viel zu tun bekommen, so dass dir die Zeit nicht lang wird. Aber du darfst nirgends hinreisen, ehe ich dir die Erlaubnis dazu gebe. Wir können ein Zeichen verabreden. Solange ich dir Essen in einer weißen Schale hinsetze, sollst du hier bleiben. Stelle ich dir aber eine blaue Schale hin, so darfst du reisen. Wieder schwieg Clement und erwartete, bis der Kleine ein Zeichen geben sollte, der aber rührte sich nicht. »Ja«, sagte Clement. »dann bleibt mir wohl nichts weiter übrig, als dich dem Herrn hier zu zeigen. Und dann wirst du in einen Glasschrank gesetzt und alle Menschen in ganz Stockholm kommen, um dich zu sehen.« Dies schien, schien den Kleinen jedoch so zu erschrecken und kaum hatte Clement ausgeredet, als er das Zeichen gab. »Das ist recht«, sagte Clement, nahm sein Messer und durchschnitt die Schnur, mit der die Hände des Kleinen gebunden waren. Dann ging er schnell auf die Tür zu. Der Junge löste das Band um seine Knöchel und nahm den Knebel aus dem Munde, ehe er an etwas anderes dachte. Als er sich dann nach Clement Larson umwandte, um ihm zu danken, war der schon verschwunden. Na, da passieren ja Sachen. So, ich wünsche euch allen eine schöne Woche ist ja wieder eine kurze Woche und nur vier Tage. Ähm, für Schüler sogar nur drei Tage, weil morgen ist nochmal schulfrei, für meine Tochter zumindest. Äh, am Mittwoch gibt es keine Realitätsabgleich mit Holgi und mir. Der fällt aus, weil Holgi wieder mal auf Reisen ist. Aber dann nächste Woche wieder. Und ja, Einschlafen-Podcast wie immer. Dann nächsten Montag wieder. Aber ihr könnt ja zwischendurch vielleicht mal auf meine... Webseite gucken, da gibt es dann immer Infos zum, zur Kandidatur. Also ich meine jetzt, sei direkt kandidat.de. Ne? Würde mich freuen. Und wenn ihr Leute kennt, die im Landkreis Harburg wohnen oder wenn ihr selber da wohnt, dann freue ich mich wie gesagt auch über Unterstützung. Also vielen Dank. Habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.